0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza 22 luglio Leonardo Piccinini Piero Maranghi e scusate non l'ho ancora mostrato perché l'ho tenuto con me a casa ma Mettilo per dritto il, però. Per il mio compleanno. <ride> vede, già già, già corre, Lui sa come si tengono i libri. Mettilo dritto però. No, io eh, te lo
0: cont- metterei contrario. La Bohème
1: è un'opera. Eh, <ride> sembra una poltrona per due. Beh, Leonardo, per il mio compleanno, mi ha fatto due regali. Del secondo parleremo sì. nella seconda parte dell'Almanacco di oggi. Ma qualcuno potrebbe intuire, guardando le nostre spalle, il primo è questo. Ed è Naples a Parigi. Sì, penso
0: co- che è una mostra effettivamente, è eh, Napoli è andata a Parigi. Napoli è andata a Parigi. La collezione di Capodimonte. Guido Reni. Guido Reni, poi c'è tutto. C'è Lotto, c'è Tiziano, c'è Caravaggio.
1: E questo Guido Reni, io l'ho visto l'ultima volta con Carlo Orsi. Ah, vedi? A beh, Capodimonte. Beh, eh? mi sembra una buona compagnia. Allora, questo è il catalogo eh, Musée du Louvre e Gallimard. Sì che appunto
0: è una eh, mostra che dura tantissimo quindi avete l'occasione per vedere le opere di Capodimonte vis-à-vis con le opere
1: italiane che ci sono al Louvre che eh, come sappiamo come dire, ce n'è che ce n'è ce n'è che ce n'è <ride> no, ogni pagina cioè, eh sì. è una cosa sconvolgente allora possiamo dire andate anche a Parigi e poi andate a Napoli dopo Girate, insomma, sì. Girate. No, voi se che, avete voi che bisogno potete. poi di
0: informazioni C'è. dove prendo l'aereo, il treno, eccetera, lui è velocissimo. Se ho delle vesciche, se ho delle vesciche, <ride> puoi prendere le cose in farmacia.
1: Anche per delle droghe chiamate <ride> bene, si eh, chiudono. Basta. La trasmissione chiusa. Ma chi ci chiude poi: nessuno, <ride> nessuno ci vede. Va bene, abbiamo un contributo.
0: Cattari, Cattari, perché mi parole amare? Perché mi parli a cuore? Oh, durmiente,
1: Cattari, non te scurrò da Katari, Katari <ride> eh, eh, eh. Eh, qua parliamo... C'era anche la pizza Katari, la pizza, Katari. Noi sì. parliamo dei catari. Però è una storia un po' più seria Mamma mia. Io sono legatissimo ai catari Perché da bambino Quando andavo nelle chiese la mia mamma mi dice guarda che il tuo è quello con le chiavi quando invece vedi quello con la mannaia nella testa eh certo, <ride> quello è, Pietro, San Pietro da è San Pietro da Verona sì, domenicano sì, 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 ma io, io avrei pensato a quello con le chiavi in realtà
0: è una storia che raccontiamo molto noi italiani le crociate contro gli albigi, ma in Francia non è molto amata nel senso che non ci sono così tante pubblicazioni su questo tema perché è stata una cosa diciamo seconda solo alle stragi naziste nella Beh, seconda guerra mondiale per
1: crudeltà la crudeltà è inaudita sì. e il 22 luglio del 1209 i crociati al comando dell'abate Arnaud a Maurizio, conquistano la città francese di Béziers siamo in lingua d'occa siamo in
0: lingua d'occa diciamo che quando si parla di queste crociate ehm, e, si, e, si, e si spinge quindi molto sul versante religioso, no? l'ortodossia contro l'eresia da eh, high resis, libera scelta, eh, in realtà è una mossa politica, perché alla fine di questa crociata contro gli albigesi la monarchia francese si trova allo sbocco al Mediterraneo. Eh sì. Il papato si trova una testa di ponte sul Rodano che poi sarebbe diventata la capitale della chiesa Avignone e, e quindi è una lotta di potere e di conquista del nord contro il sud perché chi erano questi crociati che andavano giù nelle, nelle campagne della Linguadoca? d'oca erano dei signori del nord come, sì, come per le crociate in oriente cioè chi era Goffredo di Buglione, Geoffroy de Bouillon era un povero Cristo che, si facev- che diventava improvvisamente re chi erano questi signori Simone de Montfort? Era un nobile dell'Île de France o erano della Champagne, delle Fiandre che improvvisamente si trovavano ad, ad accumulare immensi patrimoni proprio nel sud, tra Carcassonne, Tolosa Carcasson.
1: e Albia appunto. A, 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 come dire, a furia di massacri. <ride> sì, a furia di massacri. Eh? E questo massacro è un massacro pazzesco. Pensate che non cadono soltanto i catari. Per non sbagliare, vengono ammazzati tutti. Sì. E quindi un sacco di cattolici.
0: Un sacco di cattolici. E anche una lotta verso i vassalli e i vassalli dei vassalli. Cioè Raimondo di Tolosa e la famiglia dei Trancavel, Trancavel. Dei, Viconte, dei visconti di Trancavel. Trancavel E l'alleanza è l'alleanza tra il Papa, chi è il Papa? Innocenzo III, lotario dei conti di Segni, che è un personaggio crudelissimo, regna per un ventennio fino al 1216, alla sua morte la Chiesa non sarà più quella di prima, una Chiesa molto potente e molto forte, ma nel frattempo lui metterà un distintivo agli ebrei e farà strage di tutti quelli che non la pensavano come lui. E era... l'alleanza è con? È con Filippo Augusto, eh, re di Francia, che, che in realtà è anche il signore di quelli dei, dei, dei Tolosa, no? perché i Tolosa sono vassalli del re di Francia, ma il re di Francia tutto sommato dice a me che, che me frega, che me importa, soldo a guadagnare.
1: E lui aveva cercato di eh, stroncare le eresie, quella catra, poi parliamo anche degli albigesi. Albigesi perché Vengono, dalla città di Albi, che Albi. era una delle roccaforti. Eh? Parliamo degli albigesi, la città di Albi. O Catari, Catari che, sono che, senso, che sono gli
0: eretici. Che
1: viene poi da Catari. Puro, da, i puri. I puri,
0: esattamente. E dal latino medievale Catarus. Puri è... o venivano chiamati anche Manichei, perché appunto nella loro idea era il bene contro il male. Erano
1: anti-romani. Sì. E sappiamo che avevano preso il sopravvento nel sud della Francia, erano ricchi, certo. e S- questo, questa è la, è, è, la grande verità che avevano gli skate. la Grande
0: verità è che erano terre ricchissime, erano terre ricchissime e quindi il pretesto... dell'eresia serve a intascare beni e ricchezze così come poi accadrà un secolo dopo all'inizio del Trecento i Templari di nuovo e dai al Templare cosa faceva il Templare? Ah beh erano dei pervertiti tutti uomini tra di loro chissà cosa facevano e andiamo andiamo a incassare anche lì
1: i catari credevano nell'esistenza di due principi contrapposti il bene e il male eh, che erano rappresentati dal Dio Santo e Giusto e poi da Satana e non mangiavano la carne, non mangiavano le uova, non, però non erano terapiatisti, non c'era ancora quel problema, sarebbe solito qualche... Senso. Però erano vegani sostanzialmente. E erano sostanzialmente vegani, avevano una loro liturgia, non riconoscevano la validità dei sacramenti e le preghiere per i defunti. Erano loro dei sacramenti. Erano loro dei sacramenti. Non credevano nella maternità di Maria, non credevano nella eh, passione di Cristo e, allora? e rifiutavano la gerarchia la gerarchia cattolica. Poi qua c'è il, il tema Leonardo all'inizio. Come sempre si parte si con parte, la... beh, duri eh. e puri. All'inizio erano anche contrari a qualsiasi contatto sessuale. Poi su questo poi, punto avevano perso un po' di... Più che la ragione, eh, pote il digiuno, per cercare di recitare. Eh, avevano perso un po' di rigore. Vengono scomunicati una prima volta nel 1179 dal concilio lateranense III e ci provano con le buone maniere. C'è un altro povero Pietro...
0: Sì, cioè, cioè si, trova, si trova l'incidente, la scintilla, come sempre Mandano accade, lì il
1: cistercente. A
0: Saint-Gilles, questa grande abbazia nel sud della Francia... Il, il santuario dedicato a San gilles che in italiano è... Villeneuve,
1: no, è Sant'Egidio, è Sant'Egidio.
0: Sant'Egidio, e arriva il legato papale incontro a Raimondo di Tolosa, e questo lo fa uccidere, il lo legato faccio. era Pierre de Castelnau.
1: Pierre de Castelnau viene fatto fuori.
0: Però ecco, a questo punto la cosa si fa grossa, perché fa uccidere il legato papale, Pierre de Castelnau, che era un cistercense, e, e quindi il conte di Tolosa vede intorno a sé crearsi il vuoto perché il Papa allora comincia a indire una crociata, lo scomunica e se scomunicate cioè, all'epoca era proprio era come, una passeggiata. è come, non so, quando oggi la banca ti toglie, ti, 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 ti toglie il conto quando diventi un NPL ecco, ecco una cosa <ride> sì. e, e, quindi, e quindi cosa fa? si spoglia nudo davanti alla facciata di Saint-Gilles arriva il nuovo messo papale che lo fustiga per tutta la navata fin davanti alla tomba di Pierre de Castelnau che lui stesso aveva fatto uccidere e Ma... con questo viene assolto
1: perché poi c'è questa cosa di metterli nudi, nudi. che succederà ancora tante volte e perché la
0: nudità insomma era un segno di disonore davanti a cioè, Raimondo Conte di Tolosa pro signore di terra infinita i nudoli è nudo eh, un contributo il y a long des marchés de Provence qui sont le matin la mer et le midi Des parfums de fenouil Melons et céleri Avec par-ci par-là Quelques gosses qui dansent Voyageur de la nuit Moi qui en ribambelle Et franchi des pays
1: Que je ne voyais pas
0: J'ai à au point du jour De trouver sur mes pas ce monde merveille Qui ri et sa belle Le matin au
1: marcher Quel il 21 luglio succede una cosa, cioè i cittadini di Bézier.
0: Bézier è un po' verso su, verso, su di Montpellier, Narbonne,
1: Béziers. Decidono sostanzialmente di proteggere i Catari. Sì, erano simpatici questi Catari. Sì, si vede che giravano bene. Cioè loro, <ride> oh, ci diciamo, i cattolici <ride> si rifiutano allora di accettare la proposta che era stata portata dal Vescovo e sostanzialmente loro dovevano consegnare la lista dei Catari presenti in Sai città. perché gli volevano bene? Eh, i soldi, certo. Eh. A un certo punto eh, la proposta però diceva che cosa, voi citate la lista e siete salvi, oppure, oppure la seconda è proposta… È una modalità che ricorda ma, moltissimo gli orrori della seconda guerra, seconda guerra mondiale. mondiale, Cioè l'altra proposta cioè, che facciano gli fanno, un passo avanti È responsabili, esatto, quella roba lì, dicono ai cattolici uscite da Bézier, voi cattolici, e noi faremo il resto con quelli che restano dentro, che sono appunticati. L'unico
0: che ci sta è il Vescovo.
1: Il Vescovo vescovo, vescovo è il primo che esce subito. Si sa mai. Il giorno dopo però il il massacro si, si, si scatena il 22 luglio quasi per caso, perché i crociati... Sono fuori le mura e stanno allestendo il loro accampamento. Pensando a un lunghissimo assedio, ce ne sono anche. anche la cosa della birra: la finta sì. di birra. Eh, la mescita. <ride> stanno, <ride> sì, stanno allestendo l'Octoberfest. <ride> Ci sono alcuni crociati che si stanno lavando sulle rive, immagino de, del nord de, della Francia, de, con delle barbe lunghe, de, del fiume Orb, che da allora si. sarà infestato dalla malaria probabilmente. Si. A un certo punto arrivano dei catari che sono usciti così, un po' sommessamente, ne, nasce una scaramuccia dove i catari hanno la peggio. Ma purtroppo cosa accade? Che fuggendo per rientrare a Béziers un varco rimane aperto e a quel punto i crociati cattolici possono entrare e iniziare un massacro inaudito. Qui si aggiunge la crudeltà perché ci si rivolge al comandante, eh, noi questo lo sappiamo da questo abate e scrittore... Con un
0: nome che sarebbe piaciuto molto a Umberto Eco, Cesario di Eisterbach
1: che diceva cosa? Disarmand un arresto. No, quello qua, è quello che ha fatto i crociati. No, in realtà non disarmand un arresto, disarmand un caput. Perché Che cosa succede nel suo racconto, che è un racconto di vent'anni successivo ai fatti, eh, sostanzialmente lui dice quando scoprirono che c'erano cattolici mescolati con gli eretici, dissero all'abate di Amorì, signore, Cosa dobbiamo fare? Ci, <ride> sono, <ride> ci sono anche dei fedeli. Come facciamo a distinguere tra i fedeli e gli eretici? E l'abbate gli risponde, pacifico. Qual è il problema? Qual è il problema? Voi uccidete di tutti. Tanto sarà Dio dopo, quando vanno su, giù, in mezzo, a decidere... Cioè lui sa quali riconoscerà sono... Riconoscerà i suoi. I su- riconoscerà i suoi. E quindi li ammazzano tutti. Novi tenim dominus qui sunt eius. Eh, so. Sì, eh, il Signore infatti sa quelli che sono i suoi. Sì, quindi... Che poi è una citazione della lettera di San Paolo a Timoteo. Sì, c'è anche molto
0: del Medioevo in questa frase, nel senso che il Medioevo vedeva la vita dell'aldilà, no? Come una prosecuzione, che sì. non è che ci, fosse, che ci fosse l'ateismo. Quindi non vi lamentate troppo comunque, come, ne, come insegnamento nella vita. Poi si moriva giovani.
1: Si moriva giovani e diciamolo certamente... Eh, gli abitanti di Béziers forse non erano 20.000, ma non erano meno di 10.000. Sì. Un massacro inaudito, la città venne rasa al suolo e questa notizia si diffuse rapidamente mettendo certamente in allerta tutte le restanti comunità catare del territorio. Tra l'altro c'era anche un'importante comunità ebraica in mezzo a questa
0: massa di gente, quindi anche uno dei primi pogrom seppur di traverso potremmo dire del 200
1: tu hai citato Carcassonne sappiamo che a Carcassonne i catari furono risparmiati ma dovettero lasciare la città completamente nudi Eh? e poi questo sterminio continuerà sappiamo gli eretici provenzali l'annessione di gran parte del sud appunto al regno di Francia come ci ha spiegato Leonardo.
0: Sì, E poi questo principato dei potentissimi Trancavel, il vicomte, le Visconti, i grandi signori della lingua d'oca, il 15 agosto Raimond Roger Trancavel veniva catturato, perdeva tutti i suoi domini e veniva messo in una sorta di cella oscura in cui si sarebbe spento in poco tempo.
1: Ci sono i 222 catari arsi vivi perché si erano rifiutati di abiurare. Siamo il 16 marzo del 1244, diciamo che...
0: Pochi anni dopo la tortura sarebbe stata autorizzata perché sono gli anni in cui nasce l'Inquisizione.
1: Che paura!
0: E il grande manuale dell'Inquisizione l'avrebbe scritto il Domenicano, proprio di Tolosa, Bernardo Gui, a cui si sarebbe ispirato... Umberto Eco! Umberto Eco e nel film è interpretato il grandissimo... Murray Murray Abraham
1: Salieri! Evviva! Vediamone un pezzo!
0: Frate Salvatore, queste torture mi daranno lo stesso dolore che daranno a te. Ma tu puoi porvi fine prima ancora che cominciamo. Apri le porte del tuo cuore, indaga nella profondità della tua anima.
1: Signor bellissimi! Dimmi allora,
0: chi, tra i tuoi confratelli, è l'eretico responsabile di questi
1: assassini? Non lo so, Magnifico, non sape, non sape nada, non sape... Stupido, stupido, mi non ho Cosa può succedere se sei la prima di 14 figli di uno scalpellino con la passione del canto e la voce da baritono? O fai lo scalpellino. Anche o diventi tu. La più, una delle più grandi <ride> cantanti della storia, ed è questo il caso perché Mireille Mathieu certo, che, eh, a cui facciamo oggi gli auguri, auguri guarda l'Almanaco, da Mosca, da Mosca, perché è, e è anche diventa, sia ancora viva, è molto, eh, no ma lei si, a Mosca sta benissimo, sta perché benissimo. è molto filo. io mi ricordo quotidiano. che c'era
0: una volta nei, nei, nei ah, bar nei, nei, in Francia da bambino c'erano le cassette, proprio me, le cassette quelle trovavo, di Marielle Mathieu, che io
1: ho conturbato da Mariel Mathieu, sì. Dire, sì. Beh, è una voce pazzesca eh, no, ma anche da lei sì ecco eh, interessante <ride> va bene lei nasce ad Avignone quindi continuiamo a stare lì siamo sempre lì il 22 luglio del 1946 vi avevo anticipato nella prima parte ho mostrato il regalo bellissimo del catalogo di Capodimonte al Louvre alle mie spalle Leonardo per il mio compleanno e quindi sto invitando anche voi a fare qualcosa sì, mi ha regalato califismo. questo meraviglioso 33 giri di Georges Brassens eh? Le copines d'abord Le copines d'abord, fantastico Senti, lei nasce il 22 luglio 1946 La famiglia è una famiglia di condizioni molto modeste Il lavoro del padre in una piccola azienda di famiglia che fa i monumenti funebri È appena, su- ah, ecco lo è certo. è appena sufficiente a-, a mandare avanti una numerosissima famiglia quando lei è adolescente, incomincia a lavorare in una fabbrica che fa le buste postali. Che noia. Quindi il massimo che le potesse succedere era diventare impiegata di Rinaldi. Sì. E è andata meglio. Sì. Perché il il padre... la madre, diciamo, putativa. Edith! Piaf. Edith Piaf. Il padre le aveva passato il talento musicale, ma la voce di Edith Piaf è folgorante
0: ed è proprio ad Avignone che comincia a partecipare ai primi concorsi canori eh, e sono anche i primi successi
1: Sì, perché lei canta eh, in questo concorso che si chiamava Cantiamo nel mio quartiere eh, e, e vince ed... cantando La Via Rose. La Via en Rose e quindi a quel punto Edith diventa ancora di più la sua portafortuna. Sì, sarà presente sempre in tutto il suo repertorio. Le sue esibizioni da concerto erano immancabili. Un funzionario del comune di Avignone, sì. Raoul Colombe, l'aiuta e la fa entrare, pensate, nel giro delle serate musicali della zona. E soprattutto la iscrive. Jeu de la chance. a un concorso televisivo e lei debutta il 21 novembre del 1965. Viene un po' criticata per l'accento, perché l'accento è marcatamente provenzale, i francesi, lo sappiamo, sono sono molto snob. Sono molto parigino-centrici. E forse anche per l'eccessivo riferimento al mondo di Edith Piaf. Ma il successo da parte del pubblico è, come spesso avviene, enorme. (ride) E E qui fa il
0: suo suo ingresso nella scena l'impresario che l'aiuterà per tutta la vita, che è Johnny Stark. Donnie Stank Gui... era francesissimo si guida manageriale e artistica fino purtroppo all'improvvisa scomparsa nel 1989 Detto è un personaggio mitico sì, dell'ambiente sì. musicale l'americano, lo... il cowboy o mister
1: Mr... Mr. Sì. il sì. signor 15% per quello che si prendeva in realtà figlio, era un fenomeno eh? figlio
0: di un alsaziano e di una corsa eh, e impara il mestiere
1: di organizzatore artistico cioè era il caschetto il bel pe caschetto di allora. Diciamo. Però diventa americano perché lo impara con le truppe sì. d'occupazione diciamo, americane durante la seconda guerra mondiale in Nord Africa.
0: Lei aveva il talento e lui aveva l'organizzazione. Complementari. Insieme diventano una macchina da guerra, anche perché comunque lei è una lavoratrice instancabile che si dedica completamente alla voce e alla carriera lui è un maniaco del controllo e si intende molto bene anche lui della musica quindi le insegna a respirare, a pronunciare correttamente, a come stare in scena insomma tutti i trucchi del mestiere
1: pensate il loro rapporto è talmente stretto che quando lui eh, resterà solo dopo il divorzio e senza famiglia, al momento della morte verrà inumato da lei nella tomba di famiglia di fianco al padre, allo scarpellino di cui, di cui sopra. Come fosse uno di famiglia. Come se fosse uno di famiglia. Nel 1966 è il momento di debuttare
0: nel, nel Sancta
1: Sanctorum dell'Olimpia, sì. eh, il Tempio della Musica Parigina e lei accompagnata dall'orchestra di Paul Mauriat. Pensate, quel debutto la vedrà tornare altre otto volte nel corso della carriera, l'ultima nel 2014 per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. C'è anche il cinema, quel bellissimo film di Otto Preming con un cast in Parigi, e Brucia. Parigi e Brucia, che in realtà racconta del gran rifiuto del generale tedesco di distruggere Parigi, secondo certo. il desiderata di, di... Del Baffino. Del Baffino maledetto e il generale tedesco, se non sbaglio, è interpretato da Gert Frobe. Cioè, il cattivo di Golfinger. Il di questo film, se vi capitasse di rivederlo, sta un po' al giorno più lungo. Sì,
0: tutti cioè, ci sono. Ci sono
1: tutti. C'è cioè, Passa Yves Montand, c'è Jean-Paul Melbondeau, Orson Welles, solo Anthony Garf-Frobe, Perkins. Solo che Garthrobe nel giorno più lungo fa L'asinello, quello sull'asinello. Sull'asinello, c'è anche lì, è vero. Senti, la canzone Paris en colère è di Maurice Jarre e che lei la canta in questa versione vocale e ancora... Grazie a Engelbert Humperdinck, quello dell'Ansel e Gretel, canta anche The Last Vals. E sì, poi
0: lei ha elaborato tantissime canzoni del repertorio internazionale in francese, e quindi sono entrate nell'immaginario di tutti, un po' come facevano i nostri, che ne so, Little Tony. O... Certo.
1: <ride> Però ecco il quid novi è che dopo queste due performance Mireille Mathieu diventa una star internazionale, cioè incomincia... Grazie a Maurice Chevalier negli Stati Uniti a, a esibirsi, va a Led Sullivan Show, anche se lì per problemi di lingua lei Il non è sufficientemente
0: sciolto. Per fare
1: progetti cinematografici, diciamo, e poi però lei riesce a cantare in 11 lingue, in particolare la Germania. Eh, in 40 anni di carriera, questa donna, pensate, ha venduto 40 milioni di dischi l'era arrivata nel 1969 per la prima volta eh, e le canzoni che canta sono cantate tutte in tedesco. Nel
0: 1974 realizza un album in collaborazione con il grande Ennio Morricone, il titolo è Mireille Mathieu canta Morricone. Ed è
1: l'unica cantante che si è sì. riuscita in questo intento, oltre a, l'abbiamo raccontato pochi giorni fa, all'immensa Milva. La Pantera di Goro. Di Goro. Senti, 1978-1985, il taglio di, dei capelli a caschetto. A caschetto,
0: e quindi è la Marianne.
1: È la Marianne, beh, è diciamo l'unica cantante della storia, il volto di Marianne.
0: Insieme a Michel Morgan e, e Catherine Deneuve. E Catherine Deneuve. Oui, je suis Catherine Deneuve.
1: Eh, lei, l'abbiamo detto all'inizio, probabilmente ci vede da Mosca perché è molto legata alla Russia putiniana. Uh, è stata invitata nel 2008 dal presidente Putin ad esibirsi al Cremlino. <ride> un incontro tra statisti, <ride> tra, no.
0: tra
1: sinceri democratici. Ecco diciamo, no, statistica è, un, è un'altra cosa, da, tra sinceri democratici, <ride> cioè c'erano Putin e Gheddafi. Mancava eh. solo Pol Pot, perché era morto. Era... Nel 2012 ha attaccato Riot. le, le le famose contestatrici pussy le pussy riot contestatrici di Putin lei è una cattolica devota e praticante, qui si torna agli albigesi eh, della prima parte
0: sì. sì perché loro hanno inscenato un atto di protesta dentro la chiesa del Cristo Salvatore sì. eh, oh, no, buono. no buono tu taci il sporco italiano e
1: resta il fatto che le sue ultime apparizioni in concerto che risalgono all'aprile del 2020 sono a San Pietroburgo a Mosca, però noi la salutiamo, le facciamo gli auguri, non diciamo l'età. Una bambina. Calcolarlo Ci venga voi. a
0: trovare, cosa sta a fare a Mosca?
1: Mirei, vieni da noi. Vieni. Perché ad Algisa ti vuole conoscere.
0: E poi sei il mito dell'infanzia di Piero. Sì, devo dire. Che sì. Sei la
1: sua madre. Era bellissima. È bellissima, <ride> è bellissima, Va bene, evviva. Vi ricordiamo che oggi, 22 luglio, noi fedelmente siamo qua e ci saremo anche il 23 luglio, anche il 24, 25 sempre mese, una sicurezza, eh? e tutto il mese di agosto,
0: che piova o ti rivento, sai quella è... dell'almanacco è contento,
1: è contento, qui c'è il libro, e quindi spingiamo questo libro, sì. e il nostro Leonardo, e allora
0: visto gli albigesi e tutta questa faccenda, andate a visitare la Provenza Saint-Gilles, una delle facciate più belle della scultura romanica, siamo nel XII secolo un romanico che guarda che cosa le tracce romane, 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 romane. Romanico, non esatto. fate confusione andate eh. anche a visitare il Pont du Gard questo acquedotto gigantesco particolarmente bello al tramonto o come dicono i francesi inoubliable, Anou- oppure anche oh.
1: e <ride> incroyable e quindi e viva la Francia e viva l'Italia e viva Adalgisa e la proccioneria eh, che è una nuova <ride> che forma non quello, che, che non, è non è quello che state pensando voi, non è la massoneria è la proccioneria. No, sì, sì. eh. non c'è il compasso, non c'è il grembiule ma c'è il roquefort con l'insoterna sta sorridendo eh, certo. a domani